저 아파트 있잖아. 얼마쯤 할까? 지금 시세가 4억 3천이네. 와, 작년보다 12%나 올랐어. 그래? 구조는 어때? 벽면도만 봐서는 알 수가 있어야지. VR로 보니까 원목 내장재 디귿자형 싱크대. 어머머머, 체감이 장난 아니다. 그런데 혹시 층간소음 같은 거 있는 거 아니야? 맘카페에다 물어볼까? 직접 살아본 사람들 입이 보니까 층간소음 걱정도 없다네. 아니, 근데 자기는 그걸 어떻게 다 알아? 언제 조사했대? <웃음> 비밀! 그러지 말고 좀 알려줘. <웃음> 직방에서 아파트 정보 쉽게 다볼수 있는데 아직 몰랐어? 직방? 부동산 앱 직방? 그럼! 직방에 시세 정보부터 내부 모습, 거주 정보까지 다 나와 있어. 이제 아파트 알아볼 때 직방 안 보면 손해겠네. 그럼! 200% 손해지. 우리 그만 돌아다니고 커피나 한잔하면서 직방으로 아파트 좀더 알아보자 그래 직방 알려줘서 고마워 커피는 내가 살게 좋은 집 구하는 기술 직방
그러니까 공정시장 가액 비율이 <웃음> 이제 점점 5% 5%에서 100%까지 이제 인상한다. 음. 그 부분하고, 그 다음에 이제 우리가 가세 표준을 조금 다르게 해서 조금 조금씩 상향을 해서 이제 보유세, 그러니까 종부세, 종합부동산세를 올린다. 그 부분이 있었고요. 그 다음에 금융 부분도 금융자산에 대해서 어떻게 이제 세금을 낼 것인가 그 부분도 있고 또 하나 그 건강보험료에 대한 피부양자 자격 변동 내역이 있습니다. 이 부분이 좀 중요한데요. 네네. 지금 피부양자로 있다가 이제 그 지금 그 뭐지 의료보험을 안 내고 있다가 갑자기 의료보험을 내게 되는 그런 상황이 벌어지거든요. 그그 그 부분에 대해서 트위스님이 정말 자세히 적어 오셨더라고요. 건보료 피부양자 자격 변동 내역 이게 앞으로 이슈 될수 있다. 네네. 지금 같은 경우에는 이제 주부로서 그냥 남편 밑에 있어서 이제 의료보험을 안 내다가 아니면 그러니까 이제 임대사업자 음. 등록이나 이제 그런 걸 하게 되면 아니 임대사업자 등록 안 해도 아, 그것도 안 해도 예 아. 지금 보게 되면 여러 가지가 있어요 트위스님께서 좀 얘기 좀 해주세요 예 건강보험료는 실제로 보면은 이 원칙은 세금이 아니거든요. 그렇죠. 예, 그래서 보면 뭐라고 해야 돼 이거는 예. 세금은 아닌데. 뭐준 조세라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 굉장히 아까 아까운 돈인 건 사실이죠. 하지만 수익률을 깔아먹는 요인은 틀림없거든요. 네. <웃음> 예. 그래서 또안할수 없고. 그렇죠. 그 세무사님들이 제일 애로사항이 많답니다. 아. 왜냐하면 사대 보험이 사실은 자기의 고유 업무가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러네요. 그런데 보험인데. 예. 네. 격리 직원들이 갖고 오는 건 뭡니까? 네. 다 사대 보험 다 공제하는 거. 공제하는 거 갖고 와가지고 <웃음> 해주고. 네. 그 지도로 네. 신고 못하면은 네. 잘못하면은 그건 벌금입니다. 네. 어, 벌금 벌게 되고 그렇죠. 그래서 제일 난감한 업무 중에 하나인데 그래도 안할 수가 없는 상황이 되는 거죠. 예. 아 근데 건보료는 참 아까운 부분이 굉장히 많이 있어요. 사실은 그렇죠. 이제 안 내다 내려는 사람들 굉장히 힘이 들수 있습니다. 예 사실은. 맞습니다. 저도 예전에 그냥 상가투자 막 하면서 그냥 지역 가입자 돼가지고 한 사십팔만 원 이렇게 냈어요. 계속 내니까 저는 음. 그때 뭐 애도 없고 병원 네. 관리도 없고 그러는데 너무 아까운 거야. 음, 맞습니다. 제가 예. 이런 게 아까워요. 그때 어떤 분이 댓글 딱 썼더라고. 저는 애가 셋이어가지고 그 돈이 하나도 안 아까워요. 그러더라고. <웃음> 애들이 어리대. 병원 맨날 간대. 그래서 근데 참 그래요. 이게, 음. 이게 앞으로 이제 되면 이슈가 충분히 될수 있을 것 같아요. 음, 한번 좀 꼼꼼히 한번 다시 한번 볼게요. 예. 자 이제. 그 첫째 중요한 게 뭔가면 이제 피, 제일 중요한 게 뭔가면 피부양자입니다 사실 네. 우리가 예를 들면은 가정주부가 상가를 사면 안 된다 왜안 되느냐 가장 큰 이유가 뭡니까 상가를 하게 되면은 사업자돈을 반드시 내야 되거든요 네. 사업자돈을 내게 되면 현재 규정상 뭔가면은 단돈 일원이라 소득이 생기면은 피부양 자격이 박탈되게 되겠습니다 네. 맞습니다 네. 근데 여기서 이제 조금 이제 고려해야 될 상황이 있어요. 오늘 상가 임대소를 내었다 해서 오늘 박탈되는 건 아닙니다. 네. 예, 만약에 1월 1일 내었다 하더라도 그분은 내년 10월까지는 밀지 않을 권리가 있습니다. 왜냐하면 나라에서는 상가 내었다고 당장 소득이 있다는 걸알수 없잖아요. 알수 없죠. 그러려고 하면 됩니까? 다음, 다음 5월 말일에 소득신고를 해야 되고 그 소득신고한다고 금방 되는 것이 아니고 반영되고 이제 국세청에서 취합해서 이것이 맞다고 확인하고 통보하는 기간이 9월 달이에요. 음. 그러면 10월달에 작업해서 이제 11월달에 이제 부과되는 겁니다. 음. 이건 이제 또 오해해서시면 안 되는 겁니다. 보통 예. 그래가지고 회사를 그만두고 하면은 보통 1년 정도를 그 유예를 해주더라고요. 2년 유예입니다. 지금. 2년 유예. 예. 예. 예전에 그랬는데 지금 2년 정도 예, 유예를. 예. 그러니까 그 이런 이유 때문에 예. 그런 것 같아요. 맞습니다. 예. 음. 자 그래서 이제 피부인 자격 박탈 이것 때문에 다들 이제 겁을 먹고 있는 거예요. 음. 그래서 주택임대 소득은 어떠냐? 다행히도 우리가 2018년도까지는 이 주택인데 소득만 그렇습니다. 2천만 원까지는 비과세란 말입니다. 비과세란 말은 뭔가면은 소득을 제로로 본다는 겁니다. 그러니 소득이 제로로 보니까 2018년까지는 걱정거리가 없었다는 거죠. 그 내년부터는 이제 아다시피 이제 분리과세를 하게 되었습니다. 2천만 원 이하는 이제 어, 소득을 계산해 가지고 어, 14% 그러니까 이제 지방소지 포함하면 15.4%를 계산하게 되었거든요. 그러면 이때부터는 이제 비봉 자격이 되나 안 되나가 차이가 나올 수 있다는 거죠. 자 그러면 이제 내년에는 어떻게 계산되느냐? 우선 이제 차등을 두었어요. 그 전에 이제 원래 법은 다 인력적으로 60%를 이제 그 경비를 인정해 주려 했었습니다. 예를 들면 2천만 원 같으면은 일률적으로 60% 1,200만 원까지는 아예 아무런 정비가 없더라도 음. 비용 떨고 나머지 40%만 이제 그 
소득을 잡아주려고 했는데 이거를 내년부터 이제 새로 바뀐 이제 규정에는 뭐가 있는가 하면 차등을 두었습니다. 임대사업 등록하면 은 경비를 70%로 음. 공제해주고 안한 사람들은 50% 공제하게 되어 있습니다. 음. 자, 그러면 이제 안한 사람은 한번 계산을 해보겠습니다. 2천만 원 같으면 은 이제 50%니까 천만 원이 이제 공제가 되는 셈이 되니까 이건 안 되는 거고 이제 제로 되는 시점을 이제 굳이 이제 수치를 따르면 이제 800만 원까지는 괜찮대요. 음. 왜냐하면 800만 원을 하게 되면 은 50%를 경비를 공제하면 은 400만 원이거든요. 예, 예. 그런데 이게서 임대소득 공제라는 걸또 만들어놨어요. 음. 이 뭔가 면은 다른 주택임대소득 말고 다른 임대소득 금액이 2천만 원 이하 경우에는 400을 보너스로 추가로 더 공제해 주는 겁니다. 기본 공제. 음. 예. 그런데 이제 다른 소득이 다른 소득 금액이 2천만 원 이하입니다. 이게 네. 이제 여기서 이제 우리 세법 용어가 아주 곡방이 안에 있어요. 소득이 있고요. 소득 금액이 있습니다. 음. 자, 예를 들면은 내가 임대소득이 만약에 2천만 원이다. 그러면 그는 임대 소득이에요. 그런데 음. 아까 비용을 아까 저기 70% 공제 안겠습니까 임대 사업자는? 예. 그러면 예. 70% 공제하고 나면 얼마입니까? 600만 원은 용으로는 임대 소득 금액이라고 합니다. 음. 그러니까 수익 금액에서 경비를 공제한 금액을 소득 금액이라고 한다는 걸꼭 음. 예, 확인하셔야 됩니다. 그래서 음. 2천만 원 가는 것도 2천만 원 소득 금액이에요. 네. 다른 비용 공제한 금액이 2천만 원 미만이면 400을 보너스로 해준다는 겁니다. 그러면 내년에도 주택임대소득이 800만 원이신 분은 걱정할 필요 없어요. 아까도 얘기했지만 800만 원에서 경비를 50% 공제하고 음. 또 주택임대소득 기본공제 400하면 은 제로가 되니까 걱정할 게 없습니다. 또 마찬가지로 만약에 등록하신 분이다. 그러면 은 등록하신 분은 어떻습니까? 아까 70% 공제 안겠습니까 네. 그러니까 1333만 원까지 되신 분은 걱정할 필요 없어요. 왜? 1333만 원 곱하기 아까 경비 70% 공제하니까 30% 곱하면 400이거든요. 네. 그 400에서 기본 공제 400 하니까 이제 제로가 된다는 겁니다. 하지만 음. 음. 그 이상 되는 분은 어떠냐. 또그 이상 되는 분은 주택임대소득 등록하신 분은 또 깎아준대요. 어, 당기임대는 40%, 중공은 80%를 깎아준대요. 그래서 주택임대소득이 내년에도 2천만 원 미만인 분은 내년에도 그렇게 크게 걱정할 필요는 음. 없다고 보는 거죠. 하지만 지금도 그렇고 내년도 그렇고 주택임대소득 2천만 원 넘는 분은 혜택이 따로 있는 건 아닙니다. 음. 예. 그게 이제 첫 번째 하나가 이제 임대소득이 우리 해당되는 부분입니다. 자두 번째는 이제 재산 요건이 생겼어요. 네, 재산 요건이. 예. 재산 요건이 이제 과거에는 이제 9억이 넘으면은 일단 피원자이 박탈되었습니다. 9억이 넘으면은. 그런데 이 9억이 알다시피 재산세 가표가 9억이 돼야 돼요. 이게 무슨 말인가면은. 하 어, 우리가 시중에 시세가 있지 않습니까? 네. 그럼 시중에 시세 한 70% 정도가 시가 표준액이에요. 음. 네. 거기다가 저기 가표는 나라에서 그 조세 저항이나 이런 것 때문에 한꺼번에 막 올리는 걸 방지하기 위해서 좀 어려운 용어입니다. 공정시장 가액 비율을 만들어놨어요. 네. 여기 주택은 60%입니다. 네. 60%니까 음. 실제로는 9억이라 하더라도 이제 역산해 보는 거죠. 네. 역산하면 은 음. 예를 들면은 공영시장 가액비율도 60%를 또 역산해야 되고 또 우리 시중시세의 70% 정도 되니까 한 시중시세 한 18억 정도 돼야지 이제 그 기준시가가 이제 9억 정도 되는 거거든요. 음. 걱정할 필요가 없는데 이거를 이번 7일부터는 바꾸, 바꾸겠다는 거예요. 첫째는 뭔가 하면은 어, 5억 4천 이하는 아예 걱정할 필요가 없습니다. 없는데 재산세 과표. 예, 그렇죠. 그런데 네. 5억 4천에서 9억 되는 분은 그중에서 만약에 다른 소득이 천만 원이 있다면은 네. 그러면은 그분도 박탈시키겠대요. 이, 이게 문제인 거예요. 예. 아 이게 쟁점인가요? 예, 쟁점이 음. 이게 뭐냐면 그 전에는 지금 말했듯이 그냥 십팔억 정도 되면 이제 피부양자 박탈이에요. 근데 음. 이제 사, 그러니까 가세 재산세 가표 오억 사, 오점 사억에서 구억 원그 사이에 있는 사람이 애매한 게. 그러니까 연간 다른 소득이 천만 원 있으면 피부양자 자격이 박탈되는 거예요. 그러니까 연간 이게 천만 원그 소득이 생긴 거는 뭐 임대소득도 되고 금융소득도 되고 모든 예. 소득이 합쳐서 천만 원 이상 되면 음. 빠져버린다는 거죠. 또 뭐가 있는가 하면 이제는 우리가 이배사 건전기라고 합니다. 이자, 배당, 네. 사업, 근로, 연금, 기타 소득이 다 합해가지고 3,400만 원 넣으면 또 소득에서 또 피부양 자격이 박탈됩니다. 
이 부분은 그 소독에 대해서는 이 책에 지금 투에이스님 절세 기술의 그 어떤 소독에 대한 부분이 또 있더라고요. 표가. 그러니까 그거에 해당되는 모든 소득이 다 합쳐서 3,400만 원이 넘을 때. 예, 그렇습니다. 예. 그런데 이제 아까도 있지만은 소득이 아닙니다. 소득 금액입니다. 네, 그럼 뭘 얘기합니까? 소득에서 일정한 필요 경비를 공장 금액이 3,400이 넘으면은 일단 비우니까 박탈됩니다. 보통 이렇게 되려 나오려면 어느 정도 5천 정도 돼야 되는 건가요? 우리 만약 임대 소득이 만약 비용이 한 50%가 되면 그렇죠. 6,800이 되겠죠. 음. 예를 들면 그딴각 업종 따라 다 틀리는 아, 거죠. 다, 네. 다 틀리는 거죠. 다 해야 되겠네요. 이렇게 되면 그러니까 음. 음, 피부에 자기가 박탈하겠다. 예. 그럼 피부에 자기가 박탈되면 이제 지역으로 넘어가면은 알다시피 이제 재산, 그렇죠. 소득, 네, 비례, 비례에서 나오죠. 비례에서 나온 거잖아요. 점수를 내 가지고 음. 189.6을 곱해 가지고 하는데 예. 생각보다 많이 나와요. 그런데 예. <웃음> 문제는 뭡니까? 이제 우리 가족이 예를 들면은 한 사람이 이제 내면 괜찮은데 자 신랑도 내고 그죠? 그렇죠. 예. 부인도 내고 다 취업해야지 뭐. 예. 아들도 내고 이렇게 되니까 <웃음> 힘든다는 거죠. 자또 취업 이야기 나오는데 이제 취업도 이제 문제가 생겼습니다. 아또 생겼나요? 예. <웃음> 취업도 뭔가. 취업님 예. 문제를 많이 갖고 오셨어 오늘. <웃음> 취업도 뭔가면은 음. 옛날엔 취업하면 제일 좋았어요. 그래서 음. 건강보험료를 전략하는 방법은 뭐냐? 네. 그때 우스갯소리로 수단과 방법을 가리지 말고 취업을 하라 하는 음, 이야기 네. 나왔습니다. 그렇죠, 음. 맞아요. 왜냐하면 취업하게 되면은 그야말로 소득에 대해서만 이제 보관하게 돼 있거든요. 그렇지 체크가 안 됐으니까 예. 이게. 예. 그런데 과거도 이제 단서가 있었습니다. 아까도 했지만은. 다른 소득 같겠잖아요. 이배사 그렇죠. 근연기 다른 소득이 7,200만 원이 넘으면은 합산하게 돼 있었습니다. 음. 자, 그런데 아까 이야기했잖아요. 소득이 아니고 소득 금액이란 말입니다. 네. 그러면 얼마입니까? 임대 소득 같으면은 약 1억 4천 정도 돼야 음. 합산되니까 음. 우리한테 해당되는 사람은 거의 없었다는 거죠. 그렇죠. 음. 근데 이것이 7월 1일부터는 3,400만 원으로 내려온 겁니다. 많이 내려왔네, 그러면 예. 이게. 그러니까 이제 임대 소득 약한 7천만 원 되시는 분들은 이제는 이제 추가로, 추가로 이제 다른 소득에 대해서도 이제 근로소득 말고 합산한다는 거죠. 자, 예를 들면은 내가 다른 소득금이 5천만 원이다. 가면은 거기서 빼기 3,400명 해가지고 1,600만에 대해서 6.12%를 추가로 내야 된다는 거죠. 아 근데 아까 근데 제가 말씀드린 게 근로가 만일에 회사 들어갔어. 예. 직장인이야. 예. 그렇게 됐을 때 지금은 소득금액으로만 체크가 되는 거잖아요. 지금도. 아니면 지금도 소, 있었죠. 소득금액 플러스 7,200만 원이 넘으면 그런데 아, 예. 거기에 해당된 사람 지금까지 없었다는 거죠. 아, 그렇죠. 금액이 너무 크니까. 왜? 아. 소득이 아니고 소득금액이니까 실제로 수익금액을 따지면 약한 음. 1억 한 4, 5천 되는 사람이 해당이 됐는데 음. 이제는 그 금액이 3,400 내려오다 보니까 저 임대소득 한 7천 되는 사람은 주위에 많잖아요. 주위에 네네. 상가든 어쨌든 주택이든. 네네네네. 그러면 그분들은 이제 아무리 취업이 되더라도 이제 초과된 부분에 대해서는 음. 이제 건강보험료 추가 부담해야 된다는 그런 셈이 되는 거죠. 전산이 그 정도로 잘 계산이 잘 되네. 예, 전산 우리나라 전산은 뭐 칼입니다. 그러니까 아. 지금 <웃음> 3,400만 원 초과 시 이거는 지금 소득 금액인 부분인데 지금 두 가지인 거예요. 피부양자로 있던 사람도 박탈되고 음. 자기가 원래 의료보험을 근로자로 냈던 사람도 플러스 알파가 된다는 얘기죠. 예, 해변님 아주 정확하게 네. 지적해 주셨습니다. 예. 예, 어떻게 보면 원칙적으로 보게 되면 그 소득이 높으면 이제 그게 비율로 올라가게 그렇죠. 되는 부분이 있잖아요. 예. 이게 사실은 그동안 체크가 안 됐단 말이에요. 그런 게 예. 이제는 그걸 다 현실화하겠다는 부분이거잖아요. 예. 자, 그게 좋네. 2020년 되면은 이제 3,400이 다시 또 2천만 원또 내려옵니다. 언제요? 2022년. 2020년. 예. 2022년? 예. 얼마 안 남았네요. 아, 아직 많이 남았습니다. 극장 <웃음> 그때 가서 해야죠. <웃음> 근데 이게 지금 아까 뭐 이자 소득, 배당 소득 다 합쳐서 이렇게 얘기를 하지만 이제 저희 같은 경우에는 임대 소득으로 얘기가 된 거고 더이 그게 또 하나 우리가 생각하는 임대 소득이면 월세라고 딱 생각하는데 월세가 아니라 플러스 간주 임대료. 그렇습니다. 예. 그게 들어가는 거예요. 그래서 아까 엔드 조건 그것도 얘기를 하신 거거든요. 근데 요즘에 또 많은 분들이 또 잠깐 두려워하는 부분이 집을 좀 많이 갖고 계신 분들의 예. 그 간주 임대료에 대한 예. 그런 부분. 예. 지금은 뭐 상가는 사실은 간주 임대료에 대한 부분에 대해서 낸단 말이에요. 예. 세금을. 예. 근데 주택은 지금도 안 내잖아요. 예, 제가 마아업체다 아까 60조금부터 엔드 규정 3억에 들어가니까 지금까지는 걱정을 하지 않았는데 이제 저한테 강장 발등에 불이 떨어진 거죠. 갈등이 물 떨어지신 것 치고는 굉장히 예. 표정이 <웃음> 나쁘진 않으신 것 같아요. <웃음> 뭔가 절세 기술이 절세 있겠죠. 절세 기술이 있으니까. 있으니까. 이게. 지금 얼굴이 <웃음> 그러니까. 아니, 뭐 굳이 따진다면 저는 이렇습니다. 어. 내년에 한 4천만 원 수입이 더 
잡힐 거예요. 이제는 음. 소득이 음. 만약 간주임대를 하면은 잠깐 간주임대료에 대해서 바뀌는 부분 그좀 짚고 넘어갈게요. 예, 좋습니다. 지금 이제 아직 합격된 건 아닙니다. 네네. 네. 이번에 재정특위에 근거안에서 이거는 있는지도 몰랐어요. 어, 지금까지 단순하게 뭐 종합 부동산세에 관계되는 것만 알았는데 그렇죠. 네. 그 안에 또 보니까 이게 터져 나온 게 뭔가면은 아까 말한 간주임대료. 그렇죠. 원래 말까지 끝나는 엔드 조건 60제곱미터 음. 엔드 균실가 3억은 집이 몇 채가 되든 100채가 되든 임대보증금에 대한 과세를 안 했단 말입니다. 맞아요. 예. 안 했는데 내년부터는 과세를 하라고 권고를 한 거예요. 그런데 물론 이제 그 안에 안에서는 뭐 과세를 아예 안 하든지 아니면은 이제부터 1, 2인 이제 그 세입자가 많다 보니까 1인 세 많으니까 60제곱미터 가는 면적을 아니면 축소를 하라. 이렇게 이제 지금보다는 훨씬 더 강화된 조치가 나왔기 때문에 이것들이 상당히 이제 그 특히나 기업 투자한테는 굉장한 세금 부담이 될 수도 있다는 거죠. 벌써 작년만 하더라도요. 제가 2년 전에 85제곱미터가 60제곱미터 다운됐었거든요. 그 다운됐는데 그 다운돼가지고 추가로 어떤 분은 보니까 무려 소득이 1억이 잡히더라고요. 음. 자 보십시오. 3억짜리를 만약에 10채 더 세우죠. 30억이잖아요. 30억에 예를 들면 60%가 더면 18억이지 않습니까? 18억에 올려가면 1.8%거든요. 어. 이런 식으로 계산되는 거죠. 그러면 은 그게 다 소득 잡히는데 세금을 억 단위로 내는 건가요? 억 단위는 아니죠. 예를 들면 1억이니까 예를 들면 만약 그분이 30% 세우면 3,500을 더 내야 되는 거죠. 아유. 자 그런데 양도소세는 별로 무섭지 않다고 봅니다. 음. 아무리 세금을 많이 부과하더라도 왜냐하면 그렇죠? 내가 팔았던 수익에서 일정 부분을 세금 내는 거거든요. 음. 네, 벌긴 벌은 거니까. 예, 벌긴 벌은 돼서. 내가 아, 벌었으니까 내는 거지. 예. 양도소세는 사실 무, 무서워할 필요는 없는 거잖아요. 예, 그리고 1회용으로 끝나요. 음. 한번 세금 내고 다음에 또 내려고 하는 게 없어요. 그쵸. 그런데 보유세는 뭐가 문제입니까? 음, 갖고 있는 매년 계속 세금 내야 된다는 게첫 번째 문제. 음. 자두 번째는 뭐 월세 수입으로 하신 분은 걱정할 게 없어요. 월세 들어온 거 갖고 세금 내면 되는 거니까. 그런데 음. 문제는 뭡니까? 개입 투자하신 분들. 내한테 들어오는 캐시플로는 캐시플로이 인은 없어요. 음. 그런데 세금은 매년 따박따박 내야 되는 거. 음. 이게 제일 무서운 세금이라는 거죠. 음. 이 과거에 그런 세금 있었습니다. 우리만은 토지 초과 이득세, 아. 음. 아, 토초세라는 그렇죠. 세금이 있었어요 음. 옛날에. 왜냐하면 나대지 빈 땅에다가 세금 부금이 있습니다. 그런데 나중에 그것이 위원으로 해가지고 폐지됐어요. 위원의 논리는 뭔가면은 아니 지금 내가 현재 수입이 생기지도 않는다. 그런데 미래에 발생할 수 있는 소득을 갖고 세금 매기 때문에 이건 위원이다 끝났거든요. 그런데 음. 이거 비슷한 것이 뭔가면은 바로 종합부동산이라는 겁니다. 음. 어, 그래서 어, 저도 상당히 긴장을 했죠. 왜냐하면 종부세가 나오게 되면은 이게 매년 내야 되는 거니까 한데 막상 이제 나왔을 때 보니까 이번에 아는 그렇게 뭐 아주 고액으로 투자하신 마음고는 당장은 그렇게 음. 큰 영향은 없을 것 같더라고요. 이건 좀더 설명하기라고 어쨌든 음 지금 중요한 건 뭔가면은 그 간주임대로 과시하는 부분은 저는 시장 시장에 굉장히 큰 파장이 있을 거로 보는 겁니다. 만약 그것도 시행된다면은 네. 다시 정리해 주시면은 그 간주임대로 한정시 소형주택 그러니까 기존시가 3억하고 60제곱미터 이하는 보증금은 얼마까지요? 그 지금까지는 제외했단 말이에요. 예, 그렇습니다. 근데 이게 2018년에 끝나. 예. 그 다음에 어떻게 될 것이냐? 예, 지금은 일몰이니까 보입이 개정 안 되면 자동으로 이제 다음부터 과시가 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 지금까지는 이제 일몰이 항상 연장 연장되는 것이 관례였거든요. 이게 분위기상 연장될 것 같지는 않아요. 예, 그런데 이제 이번에 재정특위에서 그렇게 근거를 했으니까 최소한 완전히 이제 일몰이 끝나든지. 음. 아니면 60제곱미터가 이제 더 줄어들어가지고 뭐 40제곱미터로 축소될 공산도 큰 거죠. 40제곱미터 엔더 뭐 기술가 2억짜리라든지 음. 이래도 상당수가 문제가 되는 거죠. 저만 하더라도 의정부에 25평 아파트 다 해당되니까 이제는 어 간주임대로 관계되는 세금도 이제 준비해야 되지 않겠나 이렇게 해서 상당히 긴장된다는데 우리 수월님께서 제보 긴장 안 된다고 이야기하시는데 긴장되고 있습니다 실제로는 <웃음> 그렇게 했을 때 주택 임대소득이 이제 2천만 원 이하인 경우에는 14% 세율로 분리과세 예 합산해가 그리고 합산해. 월세 플러스 간주임대까지 해가 그렇습니다 그러니까 이거 상가도 보니까 저는 이제 그렇더라고 3천만 원 보증금 받는다면 곱하기 그 이자율이 있잖아요 예 원래는 1.8% 1.8%를 곱해서 그 60% 없어요 상가는요 다 내야 돼요 다 내야 돼서 아니 아니 간, 보증금 받았는데 이걸 왜 내요 이제 물어봤어요 그랬더니 보증금 받았으면 은행 넣었을 거 아니야. 예, 맞습니다. 논의 그거예요. 그러면은 이자 받을 거 아니야. 예. 그 얘기를 하더라고. 예. 그래서 안 넣었는데요. 어디 갔는지 모르겠다 그 돈이. 근데 내야 돼. 예. 그런 그 원리를 받아들이면은 그 동안 어떻게 보면 이게 좀 혜택을 받을 수 있는 부분이 있을 수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그죠. 예. 하지만 이제 왜 이렇게 놔둔가 하면은 이거를 만약에 과실을 하게 되면은 이제 세입자한테 전가될 수 있다는 거죠. 예, 그러면 전세라고 올라가고 
오히려 국민들한테 피해를 입히니까 음. 사실 2년 전에도 그런 논리로 해가지고 연장이 된 건입니다. 이제 그때는 그래도 면적이 85에서 60으로 이제 다운됐는데 음. 이제는 아예 이제 다 이제 과세하려고 하니까 이제 개투자 하신 분들한테는 상당한 이제 데미지가 올수 있다는 거죠. 그런 글들이 되게 많이, 많이 있더라고요. 만일에 간주임대료에다가 세금 부과하게 되면 매물들이 많이 나올 수가 있다. 예. 그래서 이제 이게 시, 실제로 이제 과시하게 되면은 이제 만약에 이제 과시하게 되면 내년부터 과시될 거 아닙니까? 네네. 그럼 2019년도에 그 소득이 2020년 5월달에 종합소득 신고할 거란 말입니다. 음... 이제 그때는 이제 어찌 보면 이제 지금까지 안 내던 세금을 내야 되니까 캐시플로 인은 없고 이제 돈만 건가? 나가니까 그때는 시장이 어려워질 수 있다고 이렇게 예측하시는 전문가도 계십니다. 시장이 또 어려워지길 바라는 사람도 굉장히 많이 있어요. 또. <웃음> 근데 이 간주 임대료 같은 음. 경우에는 돈이 들어오지 않는데 나가는 거잖아요. 예. 그런 사람들에게는 임대로 등록했던 것들에 대해서 주택은 조금 뭐랄까 그 베네핏을 줘야 된다는 생각이 들어요. 왜냐하면은 지금 8년 동안이나 10년 동안 안 팔려고 등록을 해놨는데 막상 해놨는데 종부세도 내, 종부세는 감면을 받았어요. 그래서 보유에 대한 그 그거에 대한 힘듦이 없는데 이걸로 해서 더 힘들어지면은 이건 팔지도 못하고 힘들어지는 양국이 되니까 그런 부분이 조금 필요하지 않을까 그런 아 있습니다. 그게 네. 자 요건이 되면 아까 했잖아요. 저 종부세는 네. 아까도 했지만은 기준시가가 수도권 6억 비서 3억 되는 부분들은 네. 임대소득세 가산해가지고 단기는 30% 네. 중은 30%를 깎아줘요. 그렇죠. 깎아주기 때문에 걱정거리가 별로 없어요. 그런데 음. 뭐가 문제냐면은 이렇게 만약에 세금을 깎게 되면은 그 물건에 대해 가지고 감가상각을 해야 되는 거예요. 그렇죠. 이게 이제 문제인 거예요. 내가 임대소세는 저렴하게 진짜 세금을 절약했어요. 그런데 그 해당 해당되는 물건은 감가상각을 해야 된다는 거예요. 그래서 소득세를 감면을 안 받잖아요. 예, 그걸 안 받잖아요. 이거는 이제 예. 해결해 줘야 되는 거죠. 그러니까 이걸 해결해 줘. 예, 이 이거를 왜 이제 좀 설명드리면은 음. 감가상각하게 되면은 결국 어떻게 하는가면은 나의 매분가 낮아지게 되는 겁니다. 음. 그러면 나중에 그걸 양도할 때는 양도세가 더 많이 늘어나는 거예요. 그러니까 내가 3억에 샀는데 이제 지금 기준 기준은 3억인데 내 임대소득세를 감면을 받으면 감가상각 의제로 내가 3억에 샀던 게 기준시가가 2억으로 떨어지는 효과가 되는 거예요. 그래서 예. 그 부분이 양도소득세가 나오는 거거든요. 그걸로 제가 트위스님하고 되게 많이 대화를 했었어요 예전에 그걸로 예, 그렇죠. 예. 근데 지금 이해가 안 되시는 분들도 있는데 음. 이제 문제는. 그 부분이 해결이 돼야지 소득세 감면이란 부분이 사 임대 사업자를 낸다고 해서 사업 감면을 받는 게 좋은 게 아니다. 근데 지금 감주 임대료 때문에 또 나온다면 그거에 대한 베네핏 다른 걸 줘야, 줘야 되지 않을까. 왜냐면 종부세는 감면을 받아서 보유에 대한 거에 대한 힘듦. 그러니까 그거를 조금 해 줬기 때문에 8년이나 10년 임대를 이제 하는 거는 괜찮은데 이것까지 들어오면 좀 힘들어지지 않을까? 나 힘들어질 것 같아. <웃음> 네, 우리가 여론조성해가지고 정책당국에 좀 건의해야 될 사항이 충분히 있다고 봅니다. 네. 네. 그러니까 이 모든 것들이 지금 아직 확정된 것도 아니고 지금 네. 돈을 내지 않았기 때문에 정부 입장에서는 일단 돈을 내고 아까 말씀하신 뭐 불복이든 조정이든 그렇죠. 뭐 예, 이런 거 신청하라는 네. 것들이거든요. 지금 저것도 그런 거잖아요. 저기 초과이익 환수제도. 그렇죠. 예, 그래서 지금 어, 혼란스럽습니다. 지금 또 오래 적용된 하나도 없어요. 또. 네, 이제 시나리오, 음. 그러니까 정부가 시나리오를 여러 개를 제시하잖아요. 저희도 이제 시나리오를 음. 생각을 하셔가지고. 이제 트위스님이 이제 그런 얘기를 해 주시는데 아직 제가 볼 때는 제가 이런 거에 대해서 저도 많이 생각하고 그러는데 그닥 이렇게 해당되시는 분이 음. 많지 않다. 그러니까 대표적인 게 종부세인데 <웃음> 네. 지금 이제 올해부터 이제 종부세에 들어가시는 분들이 엄청 많을 거예요. 왜냐면 엄청 많이 올랐잖아요. 작년하고 올해. 깜짝 놀랄 거예요. 네, 그래서 이제 그거 받아보셔야지. 그러니까 원래 내시던 분들이 조금 더 내는 것들은 좀 부담감이 어떻게 보면 되긴 되지만 좀 덜한데 안 내다가. 안 내다가 내면은 진짜 생돈이거든요. 이게 금액격 한계 없이. 그래서 아마 엄청 아마 좀 조항들 하시기 시작할 것 같아요. 겁나잖아, 이게. <웃음> <웃음> 재산세도 이번에 네, 네. 제가 그때 잠실엘스 얘기할 때도 작년에 비해서 2억이 올랐더라고요. 그러니까 그 전에 하나도 안 올랐어요. 음. 10년 동안 안 오른 거예요. 음. 그러니까 10년 동안 안 오르다가 음. 이제 9년 동안 안 오르다가 음. 하, 1년 만에 2억이 올라버리니까 종부세 대상이 다 되는 거예요. 음. 음. 그래서 사실 그때 이제 명의 분산이라든지 절세 기술의 책이 있는데 그거에 
해당이 안 된다고 생각하다 갑자기 해당된 케이스가 이제 나올 것 같아서 음. 조세 저항이 조금 있지 않을까 그런 생각도 들어요. 네, 한번 간을 보겠죠 정부에서도 어느 정도까지 해야 되는지. 그래서 이제 고려될 사항이 뭔가면은 음. 재정 특위에서 20일날은 소위원에서 결정된 사안이 언론 보도에 나왔습니다. 네, 네, 네. 그리고 이제 이틀 전에 이제 전체에서 안이 이제 통과된 겁니다. 네, 네. 그러면서 하루만에 어떻습니까? 음. 기획재정부에서 금융종합소득은 2천에서 천만 원은 이건 과하다. 이거 네. 반대지 않았습니까? 네. 그래서 네. 8월 초에 보통 보면 세법 개정이 나오거든요. 네. 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 그래서 맞아, 아직까지 맞아. 확정된 게 아니라는 거죠. 지금 네. 우리가 이야기하고 있는 것도. 그렇죠. 자 그러면 이제 안이 되면 어떻습니까? 다시 정기국회 가가지고 또 의원들끼리 심의할 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 그러면 또또 야당 의원들의 또 협의와 과정을 거쳐야 되거든요. 그래서. 네. 이 안들이 꼭 그대로 간다는 보장은 없습니다. 그렇죠. 아, 좀더 지켜보고 또 그동안에 또 정부도 여론을 많이 살필 거고 네. 또 현재 집권 정당도 아마 어, 국민들의 여론을 많이 살필 겁니다. 그래서 음. 오늘 저희들이 이야기한 거는 확정된 건 아니고 네. 지금 현재 강구된 네. 것을 갖고 이제 한번 이제 어, 현재 상황이 맞다면 어떻게 진행된가를 갖고 이야기한 거니까 혹시 그 부분에 대해서는 혼선이 없으면 좋을 것 같습니다. 네. 이 소득세법이니까 지금 이거에 대한 거는 아직 그니까 법이 발의되지 않았지만 의료보험은 음. 확정된 예, 이건 확정된 거죠. 네. 7월 1일부터 시작했으니까 그러니까 예. 7월 1일부터 다른 거라는 거 지금 우리가 의료보험도 세금이라 생각하는 경향이 있기 때문에 아까 준세 느낌 어, 세금 같아 느낌 같잖아 준세 준조세라고 생각하지 의료보험 안 내면 바로 공매 들어가요. 그러니까, 그러니까 국민연금은 괜찮은데 <웃음> 어. 의료보험은 바로 공매 들어가. 그러니까 의료보험 같은 경우에는 확정적인 거고 소득세법에 대한 거는 아직 결정된 건 사항이 아니. 이기 때문에 이제 8월이나 9월 정도에 나오는데 제가 이제 국회 이제 그 법사위 같은 게 있거든요. 그거 법이 발의되면은 이제 올라가는 그거 뭐지? 그게 이제 올라가는 그걸 보면은 음. 내용들을 좀 자세히 알 수가 있어요. 그아 이제부터 되겠다 하는 음. 거는 근데 거의 소득세법 같은 경우에는 거의 올라가면 된다고 예. 보시면 될것 같습니다. 음, 이제 12월 달은 12월 2일이 원래 통과일이니까 그때까지 이제 밀고 당기다가 네. 막판에 이제 안 야당 여당끼리서 주고받는 거예요. 해가지고 음, 그러니까 아직까지 하죠. 다 확정된 건 아니니까 그리고 지금은 어쨌든간에 집권당이 정말 국민들의 전폭적인 지지를 받고 <웃음> 이제 하고 있는데 그런데 <웃음> 네. 사실은 이제 집을 가지 않은 분들은 그렇대요. 음. 어? 세금 많이 매겨라. 그렇죠. 어, 사람 왜 그걸 가 음. 있느냐. 음. 또 이런 데에 대해서 눈치를 봐야 되는 거고. 또 그렇다고 정부에서 또 가진 자들도 너무 또 세금을 많이 매기면은 안 되는 네. 것이 어 제가 그 루이 십사 세 유명한 재상이 있습니다 골베르 재상이 많은 게 있습니다 어. 그의 깃털을 뺄때 깃털을 빼가지고 이제 여러 가지 이제 그 옷도 만들고 하잖아요 그의가 안 아프게 만드는 것이 가장 좋은 방법이다 아. 세금 거둔 거 그런 거예요 명언이네요. 소리 없이 세금을 거둔다든지. 아니면 세금을 조금씩 올려야 되는 거거든요. 네. 그래서 이번에 그 종부세 같은 경우에 네. 어, 공인세 가입 비율 같은 게 지금 현재 80%인데 음. 한꺼번에 20% 안 올리고 20% 올리면 13% 올라가는데 종부세가 통계학적으로. 음. 그런데 연간 5%씩 올린다 가니까. 정부는 5%를 되게 좋아하는 것 같아요. 빈, 비명을 <웃음> 적게 찌른다는 말이 확실하게 느껴지는 거예요. 5%, 5%, 5%, 음, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 이렇게. 그러면 생각보다 올라가는 게 없습니다. 그리고 또 세율다가 네. 말씀했지만은 6억까지는 아예 안 올리고 그렇죠. 예, 똑같죠. 뭐, 예. 그리고 6억 12억까지 이제 조금 더 올리고 이러니까 어, 집 가액이 좀 적은 분들은 음. 사실 피부에 영향을 미칠 양이 적어요. 그렇죠. 금이 큰 부분이 네. 영향이 되는 부분이 되는 거죠. 네. 그또한 가지는 뭔가면 음. 아까도 얘기했지만은 이제 중과세 시즌 투로 했는데 네. 노무현 정부 시절에는 없던 종합부동산세를 만들었어요. 그렇죠. 그리고 네. 그통계 아주 큰 거죠. 네. 그것도 나중에는 부부 합산까지 가 부과했습니다. 그렇죠. 네. 위헌되는 바람에 바꿔되는데 네. 그렇죠. 지금은 있는 종합부동산세를 과세하기 때문에 이것도 네. 어, 납세자가 느끼는 피부, 피부로 느끼는 것은 네. 좀 그렇게 세지 않을 수 있다. 네. 저는 그렇게 좀 판단하고 있습니다. 분명히 근데 이제 워낙 서울 같은 경우는 많이 올라가지고 그래요. 네. 맞아. 네. 어, 걸린 사람 많을 것 몇만 명 이상은 들어갈 텐데 네. 그분들 중에 분명히 세금 많이 때려요. 때려요. 내세요. 이렇게 하다가 이제 자기가 딱 맞으면 <웃음> 아마 그때부터 실감하실 것 같아요. 네. 그래서 어, 그러니까 강남에 사신다고 다 부자들은 아니잖아요. 그래서 한꺼번에 또 목돈을 내야 되시는 분도 있어서 적금을 부리시는 분도 있다. 진짜라니까. <웃음> 어, 많이네. 어, 내, 내 주변에 꽤 돼요. 어, 적금을 매달 버요. 적, 아니 이게 내려고. 적 왜냐 한꺼번에 어. 나가는 돈이기 때문에. 근데 네. 이제 이것도 적금, 그러니까 무이자 할부가 돼요. 이게 네. 
이게 종합부동산세가 네네. 무이자 할부가 6개월 정도 되거든요. 네네. 제가 알기로는 분납, 분납? 예, 양도소득세도 분납할 수 있고 세금 포인트라는 게 있어요. 네네. 그 홈택스 들어가면 자기가 포인트가 얼마인지 알거든요. 음. 그 포인트대로 이제 그 할부를 낼수 있으니까 너무 음. 걱정하지 마시고요. 네. 걱정하 내가 걱정스럽다. 본인이, 본인 얼굴 보니까 본인이 걱정되는구만 뭐. 어, 최근에 그 카카오뱅크에서 재미있는 적금을 팔아요. 그러니까 매주 적금을 붓는 건데 천원 그다음 주 이천 원 그다음 주 사천 원 어, 이렇게 계속 붓는 거예요 그래서 일년 어, 동안 일년 동안 적금을 하는 건데 아마 이제 이게 종부세가 내는 사람이 많아지게 되면 종부세용 적금도 나올 것 같아요 <웃음> 이자를 많이 주는 거지 이제 네, 괜찮겠네요 네. <웃음> 아이디어 드렸습니다 카카오뱅크 뭐, 네. 재산세도 마찬가지로 이제 더 이제 늘어나게 되는 거죠 사실은 예. 그 재산세는 제가 꼭 한마디 할 말이 있습니다 네. 항상 네. 보이세는 6월 1일을 기억하라. 그러니까요. 예, 다 기억하고 있습니다. 예. 네. 사울에서 5월 사이에 혹시 계약하시는 분들은 항상 염두에 둬야 되는데. 대충 옛날 당했다니까. 최근에 저는. 이제 음. 그제 스펙 이벤트에 글이 재밌는 글이 올라왔더라고요. 네, 네. 이분이 매도자인데 네. 5월 입주일 잔금이었대요. 음. 그런데 매수는 일러갔대요. 아. 자금을 모다 보니까 돈이 좀 부족한데 음. 잔금을 일주일만 넣으면 안 되겠느냐. 음. 해가지고 그분이 아니 일주일 정도 받으리겠다. 음. 해가지고 연장을 해줬더니만은. 아이고 아이고. 아 일부러 그런 것 같아요. 예, 재산세가. 음. 7월 9일 두번 나와가지고 네. 자기 와이프한테 두번 주기로 계속 크게 뭐렇게 있다. 이게 올만한 사안입니다. 네. <웃음> 이것도 근데 조금 기준을 정해야 될것 같긴 해요. 그러니까 원래는 일수 계산해야 됩니다. 자다가 그렇게 하지 않습니까? 그런데 예. 계산하기 복잡다고 나서 예. 일주일 한 것은 저는 이건 행정편의주의죠. 예, 맞습니다. 네. 맞아요. 너무 맞아요. 웃기잖아요. 그러니까 예. 그 보유한 기간 내에 재산을 갖고 있었을 때 비율에서 비례해서 세금을 내는 게 맞죠. 그러니까 일수 계산하는 게 맞죠. 예, 그렇죠. 그래서 사실 근데 공중사분들은 그래요. 음. 5월 말 6월 초에 음. 거래하는 이 <웃음> 가격을 보면 음. 지저분해 이게 딱 떨어지지가 않아 왜 그러냐 보면은 음. 그 재산세 때문에 음. 돈이 작은 돈이 막 그걸 넣더라고요 그걸 반반씩 음. 해뭐 이런 음. 것도 있고요 음. 요즘에는 사람들이 바보가 아니에요 그쵸. 다 잘한단 말이에요 계산해서 그러면은 반반씩 하시죠 음. 한다는 거예요 그래서 음. 그 계산하는 게 되게 그 거래된 금액이 지저분하다 음. 네. 그런 게 있습니다 아. 네. 모르고 당한 사람이면 어, 없는 것 같아요. 네. 그래서 세법을 제대로 익혀야 된다는 거죠. 그렇죠. 모르면 당하니까. 예. 근데 그리고, 보면은 그리고 재밌는 것도 음. 있잖아요. 취득세도 음. 알, 그러니까 6억 원 이하. 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 그렇죠. 예. 6억 되는 거잖아요. 두 배야 두 배. 그건 경매 정보지 보면 많이 나옵니다. 네, 네. 아. 5억 9천 9백 99만 낙찰 못 받던 <웃음> 못 받지 당연히 낙찰 받는 게 그러니까 지금 <웃음> 이게 세금에 대해서 얘기할 때 시가 음. 3억 원, 음. 9억, 뭐 6억. 6억. 팔사 제곱미터, 음. 뭐 오구 제곱미터, 육공 제곱 음. 이하, 뭐 이런 거에 대한 기준을 진짜 정확하게 알아, 알아야 되는데 이제, 이제 나왔네요. 삼천사백도 이제 기억해야 될것 같아요. 우려보 아, 그렇죠. 예. 예. 옛날에 이천만, 어 이천 이천이죠, 뭐 그랬는데 예. 설명을 너무 잘해주셨는데 삼천사백도 이제 의료보험 피부양자 박탈에 대한 거기 때문에 기억하셔야 될것 같아요. 네, 의료보험에 대한 그 파급력은 상당할 걸로 보입니다. 내가 아무래도. 내가 파급력 있어 지금. 네. 상당해요, 아주 못 돌려받는 돈이고 내면 끝이야. 네, 음. 그거는 아니. 안 내게 되면은 그게 공매가 이제 진행이 됩니다. 예전에 많이 있었어요, 가지고 공매 나왔는데 의, 전화해 보 물어보니까 의료보험 500만 원을 이제 체납한 거예요. 음. 그래서 그게 공매 진행되는데 이 사람은 아 그래봤자 아, 뭐 내면 되지 버티다가 공매로 돼가지고 자기 아파트 넘어가 버린. 음. 이런 일이 생기는 거죠. 예. 근데, 근데 저는 이게 의료보험의 혜택을 받았잖아요. 네. 이게 중증 환자 등록을 하면 음. 그 김진 김 누구지 그분께서 장관님께서 1%만 내게 해주셨어요. 그쵸. 돈을. 그러니까 음. 정말 감, 그러니까 안 걸리시니까 그런데 음. 저 그런 같은 경우에 예. 그러니까 음. 만약에 100만 원짜리 검사가 있어요. CT 촬영이라고 음. 어. 그걸 만 원만 내요. 그러니까 그거에 대해서는 되게 감사해요. 그런 그러니까 거에 예전에 대해서는. 예전에 암 아, 암이 걸리면 <웃음> 네. 집안이 다 풍지 박살나잖아요. 그게 안 돼. 그러니까 암 등록 환자가 등록이 되면은 그 다음부터는 1%만 1%만 내면 돼. 그러니까 잘한 거죠. 그건. 약값도 천원 내요. 네. 그거 되게 유시민 장관이 한 거예요 옛날에. 그그 그 전에 그 전에 어. 김 누구지 네. 그 했던 장관님께서 어, 하셔가지고 음. 그러니까 중증 등록에 대한 거는 네. 정말 그거는 네. 그외 미국에서 제일 부러워하는 법이라고 하더라고요. 네. 네. 우리나라 이번은 잘 됐어요. 네. 그거에 네. 대한 저는 그래서 세금 내는 거에 대해서 음. 제가 세금 내면 학교 지어지고 도로 음. 닦이고 GTX 뚫린다고 생각해서 
세금 세금 내는 거에 대한 거는 아까워요. 부정왜 그래? 아까워하면서 그건 뭔 소리야? 부정식 뿌러 내고 나서 그러다 내고 나서 그런 말 내고 나서 그런 어, 말해. 어, 세, 세금 자랑 헛되고 헛되도다. 그렇지만 네. 세금을 많이 내는 것이 또 어떻게 보면 음. 다시 돌아오는 이 길이라고 또 생각이 들어요. <웃음> 마음 정했구나. <웃음> 예, 세금은 음. 행복한 마음으로 지금 내셔야 됩니다. 이양 내는 세금 그 대신에 내기 전까지는 열심히 절세책을 전공해가지고 네, 네. 예, 세금을 줄이면 되는 겁니다. 그럼 세금이랑 사실 이게 좀 자꾸 뭐 바뀌는 것도 많고 막 음. 어려워요. 평소에 예. 우리가 좀 세금을 대하는 이런 태도 그럼 어떻게 그걸 좀 해야 되는 건가요? 어, 저는 이렇게 봅니다. 항상 바뀌기 때문에 우리 일반인들이 계속 그 지금 따라갈 수는 없습니다. 그러니까요. 네. 예. 자주 바뀌어. 예. 예. 그래서 좋은 제도가 있지 않습니까? 국세청에서. 음. 첫째는 126번. 네. 통화중이라면 통화중. 음. 예? 통화중. 아, 통화중이라도 열심히 끈덕히 기다려야죠. <웃음> 예? 기다리고 저는 이렇게 합니다. 음. 시간 중에 있으면 계속 옆에 소리 듣기게 놔두고 내 볼일 음. 보는 거예요. 아. 그러면 한 10분만 끈질기게 있으면 은 음. 통화되더라고요. 음. 두 번째는 9시 10초 전에 전화 거십시오. 음. 8시 59초. 59초. 그러면은 거의 들으면 또? 될 확률은 <웃음> 세미네콜 126. 예, 예, 자, 두 번째는 <웃음> 네. 전화로 걸면 사실 내가 아는 상들을 다 질문할 수 없어요. 음. 또 상대방도 다 이해를 못 해요. 음. 저도 한 어떤 뭐네 가지를 막 아, 아파트를 갖고 있는데 몇, 음. 언제 투자했고 몇 조금 했고 음. 전세는 언제고 음. 이러면 네 번째부터는 인풋이 사라지는 거예요. 음. 안 적으면은. 음. 자, 그런 거는 홈테스에 또 우리가 질의한 사항이 있습니다. 음. 거기 가서 충분히 내할말다 할 질의하고 그리고 계약서도 첨부돼요. 그러면 홈택스에서 답변해 준단 말입니다. 그런데 네. 그것이 거의 하루 만에 와요. 빨리 음. 음. 오네요. 예. 그리고 또 평상시에는 뭡니까? 어, 이제 우리 수글리님이나 우리 여기 계신 분들은 다 음. 전문 세무사님 한번 드셔야죠. 언제나 수학일 들고 물어볼 수 있는 곳. 음. 예. 그렇게 해서 물어보고 음. 나머지 기타적인 사항은 우리 뭐 양도세 뭐 기초과장 이런 식으로 한번 들어보면은 네. 하는 거지 아니 안수남 선생님 책 보십시오 2천 페이지 책인데 음. 그거 다알수 없어요 우리가 그렇죠 예 음. 우리가 평상시에 우리가 일어날 수 있는 기본적인 사항 알고 음. 조금 변경되고 새로운 것은 항상 음. 알지만 다시 한번 우리 아는 세무사님이나 아니면은 아까 126번 이런 데 전화해서 처리하는 음. 것이 가장 바람직합니다 음. 뭐 우리 세무는 언제든 저한테 전화 거시면 제가 친절히 전화를 받아들도록 하겠습니다. <웃음> 아유, 고맙습니다. <웃음> 아, 오늘 최스님하고 이렇게 방송을 <웃음> 진행하다 보니까 한 시간 뚝딱 지났었던. 네. 그거가 <웃음> 어. 요즘 하도인데 징여. 김과장 얼마 전에 산집이 엄청 올랐다면서? 아, 난 아직도 전세를 전전하는데 말이야. 무슨 노하우라도 있나? 부장님, 집값이 오른다고 모든 집이 다 오르는 건 아니죠. 집을 살때꼭 필요한 필수 입지 요건 황금 열쇠 다섯 가지 이것만 알면 오르는 집을 골라낼 수 있습니다 있지? 아, 그것도 돈이 있으니까 가능한 거 아니야 내가 돈 있어봐 강남 살면 되는 거 아니겠어? 내 돈에 맞춰 살려니까 힘든 거지 대한민국 아파트 부의 지도에서는 이상우 애널리스트가 콕콕 짚어주는 저평가된 고수익 부동산을 찾는 다섯 가지 황금 열쇠 비밀이 담겨져 있습니다 이미 집값이 많이 올라 살수 있는 곳이 없을 것 같죠? 아닙니다. 오르는 집은 지금도 숨어 있습니다. 아니 그럴까 대체 그곳이 어디야? 어디 속시원히 얘기 좀 해보라고. 네 말씀드릴게요. 이 책에 모두 다 나와 있습니다. 저랑 함께 이 책에서 짚어주는 아파트를 찾아가 볼까요? <웃음> 아이 김가장 좋았어. 지금 바로 보러 가보자고. 커피는 내가 쏜다. 이상우 애널리스트가 쓴 대한민국 아파트 VH도에서 지금 바로 만나보세요. 한빛 피지 사실은 상속은 걱정할 필요가 없습니다. 네. 정년을 걱정해야 되거든요. 네. 예, 그리고 사실은 또 정년세를 많이 내지 상속세는 많이 안 냅니다. 국세 통계하면 은 어, 7천 명 정도가 상속을 내서요. 네. 예. 그 정년을 사전 정년만 제대로 하면 은 네. 상속은 걱정할 필요가 없다는 거죠. 네네. 예, 그래서 그 정년 부분은 우리가 첫째는 이제 한도가 있지 않습니까? 부부간에는 네. 10년간 각각 6억, 음. 직계 좀비수간에는 각각 5천만 원, 물론 미성년자는 어, 2천만 원. 네. 예. 또 기타 친족도 있습니다. 음. 우리 분만 사이하고 며느리라든지 음. 이런 관계는 천만 원. 음. 이 관계를 기준해가지고 일단 정리를 해주면 되는 거고. 네. 또 그런데 너무 그렇게 한도만 생각하면 안 돼요. 네. 왜냐하면 정예세가 음. 어, 우리가 50% 시월입니다. 사실은 3천 넣으면은. 예. 하지만 음. 1억까지는 10%밖에 안 되는 겁니다. 음. 자 그렇다면 그걸 활용한다는 거죠. 네. 예를 들면 은 아, 친정아버지가 잘 살아. 음. 그러면 딸한테 5천만 주지 않고 음. 1억, 1억 5천을, 1억 5천을 음. 준다는 거죠. 네. 그리고 사이한테는 기타 친족이니까 음. 1억 천을 주고 음. 또 외손자 외손녀한테는 음. 미성년자니까 각각 1억 2천 주면요. 네. 
5억이라는 돈을 줄수 있습니다. 어. 그리고 그 관계돼가지고 정유세는 우리 외할아버지가 내는 게 아닙니다. 음. 각각 부담해야 돼요. 그렇죠. 음. 그러면은 물론 이제 딸하고 뭐 사이야 음. 뭐 충분히 소득이 생각하겠죠. 음. 얼마냐? 음. 1억 같으면 10% 천만 원인데 원래까지는 음. 5% 공제해 주거든요. 음. 그럼 950만 원 깎아주잖아요. 음. 네. 그러면 1억 5천에서 세금 내더라도 나는 얼마입니까? 1억 4천 갖고 있지 않습니까? 음. 네. 그렇게 해서 다 합치면 5억이 나오거든요. 정제세는 음. 3,800만 원이고 네. 5억 갖고 우리 법인을 하나 만드는 거예요. 네. 자, 5억짜리 갖고 저기 소리님 상가 얼마짜리 살수 있습니까? 요새 대출 10억, 70%. 그렇죠. 최소한 한 10억 까지 10억은 사지 않습니까? 그렇죠. 네. 소리님 같은 경우는 10억짜리 사면 은뭐 마이다스 손이니까 네. 뭐한 1년만 지나면 10억짜로 20억 되지 않습니까? 음, 그런 식으로. 예, 그런 식으로 부른데 그거를 배당은 안 해요. 음. 그것도 놔두는 거죠. 네. 그러면 지금 0살이었던 외손자, 외손녀가 나이가 20이 되고 네. 30이 됐을 때는 음. 그 법인에 엄청난 자금이 음. 더가 있다는 거죠. 음. 네. 가족법인. 예. 예. 그런 식의 자연스럽게 정려도 할수 있다는 거죠. 알겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 그 정년은 신경 많이 쓰십시오. 네. 알겠습니다. 예. 많이 주실 수 있는 분이 계시면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 그걸 먼저 고민해야 되는 거 아닌가? <웃음> 그러게요. 네, 그 부분은 그두 번째 책에 잘 나와 있더라고요. 법인이라든지 징여 부분도 잘 나와 있으니까 두 번째 책을 좀 참고해 보시면 더 좋을 것 같아요. 네. 잘 봤죠? 네. 네. 음. 그래요. 아, 참... 피할 수 없는 것 같아요. 네. 네. 안 내면 참 좋겠죠. 안 내면. 음. 안 낼수는 없으니까. 아니 내는 것이 좋죠. 왜냐하면 음. 낸다는 건 뭔가면 소득이 있다는 겁니다. 그렇죠. 또 재산이 있다는 겁니다. 네네. 행복한 고민입니다. 알겠습니다. 네. 네. 그럼 낼 때는 네. 아깝더라고 근데. <웃음> I'm happy. <웃음> 왜 그래? <웃음> 아 오늘 트위스님 모시고 최근에 약간 이슈가 됐던 그 재산세에서 건보료, 네. 간주임대료 부분. 에서도 이번엔 얘기를 나눠봤어요. 그러니까 항상 잘 관찰하고 또 우리가 좀 이슈 나왔을 때잘 대응할 수 있는 방안들이 항상 네. 존재한다는 거잖아요. 예, 있습니다. 이거 알고 예. 대응하는 거하고 모르는 거하고는 큰 차이가 있는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 네. 어, 아까 빠졌지만은 저기 네네. 국세청 컴퓨터 말고 국정 사이트 가면은 음. 그 종부세 계산 엑셀 프로그램이 있습니다. 음. 그럼 내 공시가를 다 공시가는 뭐 됩니까? 그 감정원의 공식 부동산 공시 네, 알림이라는 알림이. 사이트가 있지 않습니까? 음. 그거 가서 공시가 뽑아내 가지고 음. 그 엑셀에 하나하나 다 대입하면은 내가 내야 될 재산세는 얼마, 종부세는 얼마, 종부세에서 20% 농토세까지 얼마가 상승이 나와 있습니다. 미리 파악할 수 있는 거죠. 네. 7월 달이 지금 재산세 나오는 달이에요. 7월, 9월. 그렇죠. 상반기. 아, 근데 꼭 예. 등기로 와. 그쵸. 그거 안 오게 할수 있어 미리 전화해서. 아 그를? 예. 네, 그 아, 보, 안, 안 받고 남편이 싶어. 알면 안 되는 집을. 아, 그런 집이 또 아, 있어? 있, 있대요. 저는 말고 다른 어... 분이 그래서. 아, 그런 제도가 있는 것도 어떻게 알아? 근데 그런 거를. 그, 그분이 전화. 전화 뺏겠지. 검토한 거야 그런 거? 네. 그래서 보내지 말라고. 어, 아 그럼 안 보내줘요? 네, 안 보내주신다고 하더라고요. 제하시는 분은 남편하고 이사를 하더라고요. 별거를 하더라고. 음. 어. 아 처음 들었네 나 이런 거. <웃음> <웃음> 등기로 안 왔으면 좋겠습니다. 등기를 보내요. 그래서 그거를 안 받으면 계속 뭐가 그 문에 붙어있어. 뭐가. 그렇죠, 그렇죠. 나는 그 우체통에 꽂혀져 있던데. 우체통에 들어가는 게 있고 어떤 거는 꼭 그게 확인해야 되는 게 있어요. 원래 줘야 되는데 그냥 놔두고 간 거지. 아 그런 거예요? 예, 약간 시희 궁금하다. 음. 차이가 있더라고. 바로 가서 얼른 꺼내오잖아요. <웃음> 음. 집 많아 보이는 것처럼 보이니까. 저는 건수가 많아가지고 한 12일 정도 되면은 아니 농협 저, 저 뭡니까 저 자동 납부 기계 가가지고 음. 그냥 주민으로 치고 짝짝 넣어 꺼내봅니다 통장만 음. 음. 많이 오면 누가 보면 경매 경매 나오는 집이 될수 있겠네요. 그러니까 고지서가 막 들어가 그러니까. 있으면 사람들 경매 나오나? 아 우리만 그렇게 생각하나? <웃음> 우리만 그렇게 생각해. <웃음> 근데 한적에 많으면은 이렇게 그 편지 봉투 넣어가지고 그걸 여러 장 넣어서 보내주더라고요. 음. 아 그렇게 받고 있어요? 예. <웃음> <웃음> 그리고, 그리고 주택이 많으면 또 한꺼번에 또 예, 고지하는 게도 있어요. 예, 서류 봉투에도 넣어주기도 예. 하고 그렇더라고요. 그래서 이게 네. 음. 재산세 봉 그게 음. 많아가지고 목침으로 쓴다는 분도 계시더라고요. 아, 뭐야 또 목침 사진을 둘둘 말면 돼. 둘둘 말면 인증 인증샷 보내가지고 상가 또 재산세가 좀 많이 나오거든요. 한달 월세만큼 나와요. 거짓말처럼 진짜, 진짜 거짓말 같아. 7월 9월 그래. 7월 9월 합치면 음. 월세야. 음. 이거 내가 이거보다 좀 적게 받고 있으면. 그러니까 내 재산세보다 적게 받고 있다. 음. 그러면 이게 잘못한 거야. 맞아요. 아, 나 그거 예. 생각하네. 정확해. 아주. 네. 맞아요. 나라 맞아요. 그거를 딱 보고 음. 간평을 잘하는 거야. 음. 신기한 거예요. 볼 때마다 이게 겁나 상관이 딱 까면 너무 힘든 거야. 이게 막. 음. 아파트는 이렇게 막 
10만 원대 아니 나오고 막 하잖아요. 네, 거기도 이제 25만 원 나오고 20만 원 미만은 한 방에 그냥 고지 끝나거든요. 연연납 해. 연납. 상가는 뭐 이렇게 딱 까면은 막어막 100만 넘어가요. 이러면 막 아무튼 고지서가 이게 뭐 하나당 100개, 100만 넘게 나오고 그러니까 상가 많은 분들은 7월 달에 잘안 만나. <웃음> 기분이 별로 안 좋아. 제한서 많이 나오고. 자랑하는 것 같아요. 자랑이에요. 지금. 네. <웃음> 이분 웃고 있는데. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 예, 세금. 최신만 네. 오늘 얘기해 보니까 뭐 그렇게 뭐 어렵진 않은 것 같아요. 어 응. 이거 뭐 다시 한번 이게 딱 소대해서 <웃음> 음, 음. 뭐 이렇게 방송하셔도 좋을 것 같아요. 네, 좋은 내용이었고요. 아마 아마 몇번 반복해서 들으셔야 될것 같고요. 네, 네. 자료들을 제가 올려드릴 테니까 블로그 아니면 투에스님 블로그 네. 있어요. 네. 블로그에 가면 그 링크 걸어드릴 테니까 정리가 다돼 네. 있어서 네. 그 챕터별로 정리해서 음. 보시면 좋을 것 같아요. 네, 네. 근데 아, 아, 예전에 안 그랬죠. 이게 점점 이 세금을 등한시하면서 투자하기는 점점 어려워지는 시기가 온것 같아요. 예, 그렇습니다. 음. 금액이 네. 커졌기 예. 때문에 그렇고 수익률이 음. 좀 낮아졌어요 옛날보다 음. 예, 그런 부분도 있고 지금도 복잡해졌습니다. 예, 어, 왜 이렇게 복잡하게 만드는 거예요? 예. 아니 핀셋 규제를 하다 보니 그렇게 됐답니다. 아, 그렇죠? 네. 예. 핀셋 <웃음> <웃음> 참 피스님 이거 맨날 바뀌는 거 분석하고 하실래요? 참 피곤하시겠어. 진짜 공부 열심히 하세요. <웃음> 진짜 열심히 하세요. 제가 알고 있는 정보 제대로 열심히 하십니다. 법제처 들어가서 음. 다 하나씩 다 보시고. 나그 최신이 불러와 가지고 다 캐온대매. 아니요, 저 법제처 가서 가 아, 보는데 그래? 법제처 가서 보고 <웃음> 여기 가서 막 이사, 거 아니야, 이상하면은 투에스님한테 전화해서 이거 이러지 않냐 저러지 않냐 음, 이렇게 우리 제가 많이 배웁니다. 아니 아니 그게 뭐냐 직접 아유. 이게 음. 크로스 체크 한 사람 중에 투에스님 그다음에 법제처 그다음에 음. 세미레콜 그렇게 저는 조금 하고 있거든요. 음. 그래서 마지막 확인차 이제 투에스님이 하시면 꼭 블로그에다 올려주세요. 아유, 그래서 멋지다. 확실하게 음. 이제 정리가 돼서 네, 너무 좋습니다. 투에스님 블로그 너무 좋습니다. 네. 네. 티뱅크. <웃음> 세, 세플람. 세금 풀수는 난다. 네. <웃음> 네. 오늘 투에스님 모시고 방송 진행해 봤어요. 음, 세금에 대해서 좀더 가까워진 시간이 아니었나 생각됩니다. 네. 다음 시간에는 우리 부동산 클라우드. 네. 네. 부동산 시장에 시장, 대해서. 시장. 네. 음. 상반기 결산, 하반기 대전망. 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 하는 거지. 그냥 전망 하는 거지. 네. 말할지 안 말할지 잘 몰라. 위드 빠숑. <웃음> 어. 왜 피님도 있잖아. 아니 빠숑이. 전망을 왜또 피해. 슬쩍 <웃음> 피해봅시다 우리는. 아. <웃음> 오늘 트위스님 나오셔서 되게 감사드리고요. 다음에 또 좋은 기회에서 보, 보면 좋을 것 같아요. 네 알겠습니다. 네. 오늘 저는 서울이었고요. 네, 저는 빠션이었습니다. 아이맵이었습니다. 그리고 트위스였습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.